0: Sí, Puede tomar su asiento, hermano. No se preocupe, no se espante, no salga corriendo. Son reacciones naturales del cuerpo cuando vemos cosas de las cuales no hemos tenido experiencia. En esta iglesia hemos tenido diversas experiencias espirituales tanto agradables como desagradables. Pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor y hasta hoy Él nos ha guardado. Trabajar en el Ministerio de Liberación, hermanos, se requiere una comisión y un llamado específico de Dios. Aunque a todos se nos ha dado autoridad, usted puede orar y reprender, usted puede atar y desatar, usted tiene la autoridad, no tenga miedo. Pero ya trabajar y meterse profundamente en esto, ya es un llamado de Dios, es una capacitación de Dios y una revelación de Dios. Y todos tenemos la oportunidad, dice la Biblia, si alguno anhela obispado, buena obra desea. El ministerio de liberación requiere diligencia, requiere perseverancia. Y no crea que se trata de andar uno todo recto, ¿verdad? Con su camisita blanca hasta el cuello y que usted no va a ver. No se trata de eso. Porque al final todos pecamos, ¿verdad? ¿Sí o no? Todos pecamos. Yo no sé cuántas esposas o esposos o hijos o padres preparándose para venir hoy discutieron con el cónyuge y con los hijos o cuántos no tenían ganas de venir y sabe que dice la Biblia que todo aquello que no proviene de fe es pecado así que con solo el hecho de decir ay no quiero ir hoy usted ya, ya pecó porque eso no proviene de fe Así es que no se trata de esas cosas de normas y de reglas y mandamientos de hombre, querido hermano, sino de la gracia y de la misericordia del Dios Todopoderoso. Yo sé que muchos de nosotros hemos sido sanados hoy. Muchos de nosotros hemos sido liberados de heridas que estaban sangrando en nuestro corazón. Y todos hemos percibido... La dulce presencia de Jesús. De nuestro amigo fiel. Jesús es nuestro amigo fiel. Y qué bueno. Que lo tengamos de nuestro lado. Obviamente como decía Becky el viernes. Aunque pequemos. Él está allí. Él, él no nos abandona. Su misericordia está allí levantándonos. Pero si sí la rebeldía. La desobediencia trae consecuencia. no nos abandona, nos persuade, nos atrae con cuerdas de amor y cuerdas humanas de regreso a él, pero la consecuencia de aquella acción, hermano, esa no la quitamos porque es para nuestra enseñanza. Alabado sea el Señor. Seamos todos bienvenidos. Queridos hermanos, sigamos continuando con las normas dictaminadas por las leyes de salud en todo el mundo, no solamente en esta nación. Sigámonos protegiendo con las famosas mascarillas, la higiene de la que todos conocemos, el famoso distanciamiento, hermano. No, no nos descuidemos, no nos atengamos, por favor, ¿verdad? Si repetimos estas cosas es por amor cada uno de ustedes para protegerlos para cuidarlos, ¿verdad? Por esa razón. Cuando concluyamos cada servicio, hermano, usted puede platicar con su mascarilla, con su distanciamiento y tratemos de evitarnos de hacer demasiado cruz. Más bien ayudaríamos a evacuar las instalaciones para que nuestros servidores entren, hermano, y sprayen todas las instalaciones eh, con el antibacterial que el Señor nos ha proveído en cada reunión y así estas instalaciones se mantengan eh, lo más cuidada eh, en la posibilidad de lo que nosotros podamos hacer como administradores. Así es que usted en su casa, con sus amistades, con su familia, si tienen reunión familiar, hermano, trate también de cuidarse. Ya todos estamos ya habituados a estas normas y no nos descuidemos. Y sigamos clamando y orando, hermano, que pronto la ciencia por sabiduría de Dios dará un anuncio mundial que ya tienen un antídoto, un tratamiento específico para volver un tanto a lo que antes estábamos acostumbrados. Pero de hecho ya no va a ser igual. No se haga la idea. Que todo va a ser como antes. Esto vino para quedarse. Como cualquier otro mal. En el cuerpo. Del ser humano. Esto vino para quedarse. Pero con la ayuda de Dios. La confianza. La fe. Y lo que nosotros aportemos saldremos libres de toda plaga en el nombre glorioso de Jesucristo permítame decirle que visitando la casa de nuestro hijo Wilson él en su casa tiene una figura de un caballo que yo desde que lo vi me, me gustó es un adorno que él tiene allí muy bien hecho, muy bien figurado y esa figura está en una posición como de descanso pero accidentalmente a la figura se le quebró una oreja y siempre que llevaba la veía y yo le preguntaba bueno y qué pasó, se le quebró la oreja ¿verdad? de una manera, no por sí sola, fue accidental y bueno hasta que un día de estos le puse cuidado y dije yo, le dije yo a mi hijo, mira, te la voy a fabricar, te la voy a hacer. Y agarré un pedazo de madera, una navaja muy afilada y comencé a tallar la oreja de la figura en la madera. Evidentemente yo no soy escultor ni profesional pero según la idea que yo capté cauté para poder hacerla con sumo cuidado de no cortarme porque era una navaja muy, muy filosa y le comencé a dar forma a la madera pero cuando la terminé no me pareció que la había hecho bien y más la parte de arriba que es un poco así con curu verdad, así como media luna ovalada balada en la parte de arriba, y dije yo, no me quedó bien el trabajo, pero me llevó horas, y me di cuenta que todo el esfuerzo, aunque la intención era buena, pero todo el trabajo de un par de horas había quedado sin el propósito que yo me había dispuesto. Y comencé a pensar, ¿y cómo hago la oreja? ¿Y cómo hago la oreja? Anteriormente, antes de tallarla, había tomado una porción de plastilina, ¿verdad? Así todos la, la identifican, ¿a qué me refiero? ¿Verdad? Y había hecho el molde, y obviamente es un material trabajable, flexible, y la formé lo más idéntica posible a la oreja original y la pegué, la dejé que se secara, la despegué y eso tomé como molde. Y ahí comencé a tallar en madera, pero como dije al principio, todo el esfuerzo no pude lograr el propósito con el pedazo de madera. Le di forma ovalada, eh, lo largo, lo ancho, pero no logré hacerle la parte de arriba, y no me gustó, se miraba plana, no iba a quedar bien, se iba a notar la diferencia. Pensé en tomar una porción de plástico para moldearla con calor, pero tampoco me funcionó. Y ya me rascaba la cabeza, dije, yo le prometí a mi hijo que se le iba a hacer, y hoy como hace, ya me metí en lío, en problema, porque ya había comprometido yo mi palabra. Sé que él no me iba a exigir, pero yo, yo de, 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 de mi gana, ¿verdad?, le prometí. En eso vi el molde de plastilina que era el que más se le asemejaba al original y a la oreja que estaba a la par de la figura. Ya sé, compré pegamento instantáneo. Por supuesto, ya pasaron dos días, tres días. Ya la plastilina estaba dura, totalmente seca, ¿verdad? Ya no estaba tan flexible. Y eh, antes la pegué así nomás. Le di el color con pintura lo más parecido posible. Hice el mix de colores. O sea que puse un esmero en hacerlo lo mejor, en excelencia. No me iban a pagar por eso. Pero yo quería hacerlo. Quería sentirme satisfecho. Y cuando logré mi objetivo, el siguiente, en la tarde que ellos llegaron, les dije, mira, ya viste, ya qué bonito le quedó, papá, no se nota y bla, bla, bla. Y yo bien, ah, con el pecho así, ¿verdad? Lo sorprendente que llego el siguiente día y ya la oreja ya no estaba. Se había caído por el pesor. Ay, dije yo, de nada me sirvió otra vez. ¿Y hoy qué hago? Compré pegamento instantáneo, la pegué, le di la forma de donde estaba quebrada, la dejé que se secara todo un día, el siguiente día llegué y la volví a pintar. Y ahí fue el remedio para que la figura quedara lo más completa a su estado original. Me llevó tiempo, me llevó desarrollar una serie de pensamientos y tomar ideas, hasta que acerté en lo más original posible a la oreja inicial que tenía la figura. Y me puse a pensar en eso. Y dije, algo parecido a esto es la vida cristiana. Se requiere tiempo para crecer, se requiere tiempo para madurar, se requiere tiempo para desarrollar los talentos y los dones que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Si bien es cierto que algunos lo logran de un día para otro, caso personal, nuestro llamado al ministerio nos arrepentimos en un día y a la semana estábamos recibiendo el llamado al ministerio pastoral. Fue muy rápido, muy luego. Pero así nos ha traído el Señor por estos largos, casi 20, ¿qué? 28, 29 años por ahí de ministerio. Entonces me acordé y pensé en los principios de la iglesia que está establecida y redactada en el libro de los hechos. La iglesia que el Señor fundó, que comúnmente hoy conocemos en el lenguaje cristiano como la iglesia primitiva. Y se le dice la, la palabra primitiva, porque fue la primera iglesia floreciente, donde multitudes alcanzaron el beneficio de parte del Espíritu Santo manifestado por mano de los apóstoles. Pero si ustedes se recordarán, esta iglesia estaba cómoda en Jerusalén después de la investidura del poder de lo alto del día de Pentecostés. Ellos se movían en la era local y se les había olvidado que el Señor les había dicho que iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y por los confines de la tierra, pero ellos estaban en un gozo, en un contentamiento, viendo las maravillas que Dios hacía a través de ellos cómo las personas eran atraídas a Jesús a través de la predicación del Evangelio, recibían sanidades, espíritus inmundos salían gritando de las personas. En fin, era un mover glorioso y ellos estaban cómodos. Pensando que estaban haciendo la obra de Dios, como yo pensé que estaba haciendo de una manera correcta la oreja de la figura. Entonces, cuando vino la persecución por medio del apóstol Pablo, que en ese entonces era Saulo de Tarso, no se había convertido al Evangelio, a esa iglesia naciente, esa iglesia gloriosa, esa iglesia que manifestaba el poder de Dios donde quiera que ellos iban. Tanto que dice la escritura que traían los enfermos, los paralíticos, los endemoniados y los ponían donde Pedro pasaba y cuando la sombra de Pedro caía sobre esos cuerpos, los enfermos eran sanados. Y por ahí hay un canto muy antiguo que dice que no era la sombra de Pedro, sino el espíritu del Nazareno. Como está hoy aquí. Entonces a esta iglesia, en ese periodo de la persecución, se le prohibió predicar o enseñar en el nombre de Jesús. Eso lo dice Hechos capítulo 4, versículo 18. Que literalmente está escrito y dice, llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Hoy día la iglesia no sufre ese tipo de persecución física. Y mucho menos en esta nación que hay libertad de predicar el evangelio. Hay libertad de reunir hay libertad y activismo en el nombre del Señor. Pero la iglesia sufre una persecución, queridos hermanos, hasta cierto punto, escondida, psicológica. Queriendo acomodar el pensamiento de la humanidad, incluyendo la iglesia, como decía un día de esto a la famosa llamada nueva normalidad, a que la iglesia acepte y esté de acuerdo, queridos hermanos, con todo lo que nosotros estamos viendo hasta el día de hoy. Usted ya sabe, casamientos entre dos hombres, entre dos mujeres, y ese tipo de cosas. Ah, no, que hay que ir a la iglesia y hay que subir al altar y ministrar como bien nos parezca. Y al fin y al cabo somos salvos y siempre somos salvos. La nueva normalidad, que lo que antes se conoció como, como el pensamiento de la nueva era. El pensamiento de la nueva era era lo que Satanás le dijo a Adán, tú eres Dios, como quien dice, ah, con que Dios ha dicho que han de morir desierto del día que él conviene, seréis como dioses. Ese es el pensamiento de la nueva era. Y ese pensamiento y movimiento de la nueva era, como no pudo, hermanos, eh, meterse con toda la fuerza en los pensamientos de la humanidad, incluyendo la iglesia, hoy viene un cambio que se le llama la nueva normalidad según el orden mundial que está establecido para las naciones de la que aún nosotros los cristianos comencemos a ver como normal que el, el niño se vista de niña. hello, Y todas esas cosas. Cuando la palabra de Dios siempre le ha dicho a la iglesia que debe de volver a las sendas antiguas. Entonces, querido hermano, la iglesia sufrió esta persecución y los intimidaron. Los líderes de la iglesia en aquel entonces fueron encarcelados y hubo un intento satánico a través de las autoridades de detener el alcance o el movimiento evangelístico que estaba desarrollándose en aquel entonces. Esto significa que es importante que la iglesia viva y eficaz de estos tiempos, acepte y deje por sentado que siempre que una comunidad cristiana en el lugar donde se encuentre, siempre encontrará rivalidad contra la predicación del Evangelio. Eso no nos debe de ser extraño ni tampoco debemos de dejar, ah no, Dios está con nosotros y nada, y nada se nos va a poner. Y muchos dicen, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si a los líderes de esa época los tomaron, los encarcelaron, los golpearon y los intimaron, hoy la persecución es mental, es psicológica. El enemigo a través de muchas plataformas, quiere que los cristianos hermano absorban el pensamiento del mundo no quiero alargarme en eso por esa razón que cuando una comunidad de cristianos asentada en determinado lugar se dispone a predicar el evangelio del señor usted debe dejar por sentado que siempre va a encontrar rivalidad al anuncio de las buenas nuevas de salvación. Y muchas veces esa rivalidad viene de afuera. Y muchas veces viene de adentro. Y allí cuando viene de adentro. Es más peligroso que de afuera. Porque a veces cuando se levanta adentro. Se es más, más difícil de identificar. Por esa razón. El título de este mensaje es. Líbranos del mal. ¿A cuántos aquí anhelamos que el Señor nos libre del mal? Todos y todos los días. Que el Señor nos libre del mal. Pero para poder, queridos hermanos, una comunidad de cristianos proclamar las buenas nuevas, primero tenemos que vencer las fuerzas que resisten el Evangelio. Tenemos que entrar en ese conflicto espiritual y por eso es que dijo el Señor, este género no sale sino con oración y ¿qué? Y desayuno, ¿verdad? Hoy las reuniones de las iglesias de oración y de ayuno, u otro tipo de reunión, siempre vienen a, a iniciar o a concluir con grandes comilonas. Hello. Gloria al Señor. Entonces, la iglesia tiene que entrar en ese conflicto espiritual para derribar las fuerzas que resisten en el Evangelio. Y a esa oposición que resiste la proclamación del Evangelio se le conoce como fortaleza. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que las armas de nuestra milicia no son carnales sino espirituales. Y note bien lo que dijo, y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces la iglesia tiene que incursionar en guerra espiritual, querido hermano, para el desbaratamiento de toda fortaleza y opresión del enemigo que esté evitando la proclamación del Evangelio en las calles, por los medios, y aquí colectivamente adentro. Una fortaleza puede llegar a ser sistema de pensamiento que se conocen como mentalidad. La mentalidad es un conjunto de patrones de pensamiento que afectan la conducta del ser. Como por ejemplo, un ejemplo muy común y muy sencillo, yo soy así. Porque mi abuelita, mi tatarabuelito y mi papá eran así y yo no puedo cambiar. Esa es una fortaleza. Yo soy así. Así soy yo. Como quiera, el Señor me ama. Sí, nos ama. Pero no nos damos cuenta que bajo ese temperamento, ese carácter, dañamos a los demás y nos dañamos a nosotros mismos. Pues ese sistema de pensamientos, esa mentalidad, y he puesto esto como un ejemplo, ¿verdad? Yo sé que aquí no hay nadie que diga yo soy así. Entonces, hermano, es una mentalidad, es un conjunto de pensamientos arrealgado en la herencia mañosa que heredamos de nuestros padres. Eso es lo que dice la Biblia, es la herencia carnal, la herencia pecaminosa. La herencia de la soberbia y del orgullo. Cuando Jesucristo dijo, aprended de mí que soy qué. Jesús dijo, así soy yo porque así es mi papá. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y le agregó algo tan lindo, dice, y hallaréis descanso para vuestras. Queremos gozar de la paz de Dios. Desarraiguemos esa fortaleza de pensamiento. De que somos así. Porque así fue nuestro tatarabuelo. Nuestra abuela. Nuestro padre. Y nuestros hijos así van a ser. Porque esa es una herencia espiritual. Otra fortaleza puede ser actitudes. O posturas de conducta. Como por ejemplo la indiferencia. La frialdad la necedad y, ¿por qué no decirlo? La carnalidad. Decía mi hermana María en la prédica de, del viernes antepasado, no este, el anterior, decía, quiero pedir perdón a Dios porque yo no sé como mujer cuántas veces provoqué la mirada adúltera y maliciosa de hombres o la forma como yo me visto, me vestí. Me explico, esa es una actitud y una postura de conducta, que la adoptamos según la corriente de este mundo, Yasmín predicaba el viernes y, y, y ella tocaba, primera de Juan capítulo 2 verso 15 y decía, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando mis hijos nacían, yo siempre decía, que sea varón, que sea varón. Y Dios me lo complació. Los tres fueron varones. Pero ya cuando mi esposa ya no podía, yo... Nunca le dije nada a ella. Yo anhelaba tener una niña. Y yo cuando veo la, la hija del hermano Edwin. Y la hermana Jessica me gozo, Porque yo decía. Cuando yo tengo una niña. La voy a vestir precisamente. Como ellos visten a su niña. Me encanta ver a las hembritas vestidas así. Porque tienen marcado la identificación. Que son niñas. Pero cuántos padres de familia. Hoy estamos cometiendo el error. De vestir a nuestras niñas conforme la corriente del mundo. Estamos aquí, hermanos, o, o ya no dormimos. Y creemos que estamos haciendo lo correcto. Y los niños son niños. Y esta es una fortaleza, la indiferencia, la frialdad, la necedad y la carnalidad. Es una actitud de posturas, de conducta. Esa puede ser una fortaleza. Permítame decirle, hermano, que la misión de la guerra espiritual es desmantelar. Oiga, piensa en la palabra desmantelar. ¿Cuántos aquí han tenido la experiencia que tomaron un mueble que ya no les servía o ya no les gustó o algo de su hogar y no les cupo, no les cabía en el basurero? Y para que cupiera tuvieron que deshacerlo todo. ¿Ha tenido esa experiencia? Una caja de cartón. Usted donde recibió algo. Pero la caja es tan grande. Que no sabía en el basurero. No cabía en el basurero de reciclaje. ¿Y qué hizo usted? Usted desmanteló esa caja. La hizo pedazo. Y le cupo. Entonces la misión de la guerra espiritual. En una iglesia. Es desmantelar las fortalezas que el enemigo planta en la iglesia planta en las comunidades planta en el vecindario planta en la mente de nuestros cónyuges y de nuestras familias y muchas veces planta en la mente de muchos cristianos recuérdese que dice la Biblia que los obreros se durmieron y vino el malo y sembró las cizañas y ¿sí uno y cuando la sembró gracias hermano dice que solo llegó sembró y qué hizo porque él no quiere que se den cuenta quién la sembró y qué fruto va a dar y se fue pero en qué momento la sembró cuando los trabajadores estaban como por eso es que el señor en mateo 26 41 dice velad y orad para qué para que no entre en tentación. La verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, nosotros como iglesia hemos sido llamados y no solamente llamados, entrenados. Entrenados. Por eso, hermano, es que mire, yo no le voy a quitar el dedo del renglón y no es porque yo quiera tener lleno este lugar los miércoles. Estamos en una preparación espiritual de guerra espiritual. Estamos hablando demoniología, espíritus inmundos que son mencionados en la Biblia. Ah, no, pastor, pero es que es el día media semana y viera que el cuerpo lo sabe y hay que estirarse. Por eso tenemos un tiempo de oración los sábados de cinco y media a seis y media de la mañana. Para velar y orar, para evitar, aun cuando nos preparemos en las cosas del espíritu, no se ha dado cuenta que a veces caemos en la carnada de Satanás. Aun que estamos preparados. Josué fue uno de ellos. Cayó en el engaño de los gabaonitas. Está, ahora imagínense los que procuramos prepararnos ahora los que están de la mesa del comedor al sillón de la sala en la tele y del salón del sillón de la sala a la cama hello <risa> ¿Cómo les va a ir entonces hermanos la misión de la guerra espiritual es desmantelar las fortalezas del enemigo y reemplazarlas por fortalezas divinas que permitan que la soberanía de Dios continúe gobernando nuestras vidas y la vida de la iglesia. Por eso es que quiero hablar bajo el tema líbranos del mal. Estamos en tiempos peligrosos donde el enemigo es especialista en disfrazarse como ángel de luz. Y él utiliza estrategia porque al disfrazarse como ángel de luz, es donde más difícil se nos vuelve identificarlo. Yo quiero hablar esta mañana con la ayuda del Espíritu. Al menos hay muchas, al menos de tres fortalezas pero quiero referirme con la ayuda, la guianza del Espíritu Santo acerca de la fortaleza de la religión que hoy en día gobierna y se manifiesta en la vida de muchos cristianos, en el seno de muchas iglesias. La fortaleza de la religión ha penetrado el escudo de la fe, y líderes desde los púlpitos promueven esta fortaleza de la religión. Ah, no, hermano, si usted va a subir al púlpito, el púlpito es sagrado. Usted tiene que usar eh, eh, el man. Respetamos quienes hayan sido adiestrados de esa manera. No vamos a contender. ¡Qué bueno! ¡Qué bendición! Pero eso no es doctrina. Hay que leer bien la Biblia. Dice Hechos, capítulo 4, versículo 1 al versículo 3. Ahora, no quiero que me malentienda, tampoco vamos a subir al púlpito, hermanos, como la santa gana regalada nos dé. Ah, es culto de jóvenes. Así es que los, can los cantores podemos ir con chores. Ah, <risa> eh, Es día de mujeres en chancleta. Ahí en, no, como dicen en chancla. ¿verdad? Ahí. No, cada cosa tiene su lugar. Si yo soy pintor y voy a ir a trabajar, yo no voy a ir vestido. ¿Así o sí? ¿O cree que así voy a ir? Voy a ir con playera, con unos pantalones de trabajo, unos zapatos de trabajo, mi lonche, mi agua, y si es verano, pues mi gorrita. Yo sí voy a ir equipado, mi ropa va a estar manchada, porque eso me identifica en lo que es trabajo, y así sucesivamente. Pero, ¿qué tal si yo voy así a mi trabajo y soy pintor? ¿Cómo cree que va a venir esta ropa? ¿O vengo aquí el domingo con el traje de pintor? Sí, <risa> puedo venir, sí. Si es, tanto es mi hambre y mi anhelo de recibir. Y yo ya no tiempo de llegar a la casa. Yo puedo venir, sí. Porque yo prefiero recibir del Señor. Y llenarme del Señor. Y el tiempo ya no me permite. Yo voy a venir con mi uniforme de pintor. Porque mi necesidad me empuja a venir. Dice Hechos capítulo 4, verso 1 al 3. Hace ah, casi se me ve el tiempo. Hablando ellos al pueblo, vinieron ellos, oiga, vinieron sobre ellos, hablando ellos al pueblo, o sea, los discípulos, estaba el mover del Espíritu, y cuando los discípulos hablaban al pueblo, Vinieron sobre ellos. Diga oiga bien quiénes. Dice los sacerdotes. Los que ministraban en la sinagoga. Con el jefe de la guardia del templo. Gente conocedora de la palabra. Y los saduceos. A ellos se agregaron este grupo político de los saduceos. Y oiga lo que hicieron. Verso 2 resentido de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, versículo 3, les echaron mano y los pusieron, ¿a dónde? Ah, en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Religión. Ellos estaban pensando en la ley. Y no habían identificado que la gracia en la persona de Cristo estaba presente para provocar salvación, liberación, sanidad. No habían identificado. ¿Cuántas iglesias no identifican la visitación y el mover del Espíritu Santo de Dios? Y al mover del Espíritu Santo le llaman eso, es locura. Esos están endemoniados. Tenemos que discernir para salir de la fortaleza de la religión. La fortaleza de la religión, queridos hermanos, se relaciona con tradiciones dentro del mover de una congregación. Pueden ser tradiciones de alabanza. Ah, no, si no cantan el himno, ciento, el himno 145, ahí no está el Espíritu Santo. Hello. Si no cantan el canto que a mí me enciende, no siento la presencia. Esa es fortaleza tradicional religiosa. Si no cantan, allá en el cielo hay un hogar, una corona para heredar. Y si te duermes, otro vendrá, y tu corona te ganará. Todas esas cosas se relacionan con tradiciones de alabanza, doctrinas de hombre, y se basa en una cristiandad nominal. Que la persona sea hombre o mujer, está escrita en el libro de membresía de la iglesia. Y ahí se vuelve pechugón. Ah, yo voy a la iglesia de. No quiero. Decir nombres. Porque sería antiético. Yo voy a la iglesia. Sí, ah, de aquel gran edificio. Donde el santuario de arriba. Está enchapado de oro. Y todas esas cosas. Donde ahí está predicando. Aquel famoso, famosa que se mira en la televisión por todo el mundo. Que tiene 5 millones de seguidores. Sí, a esa iglesia voy yo. <ríe> Pertenencia nominal. Cuando el Señor dijo, no se gocen porque los demonios se sujetan en su nombre. Si es, si es, yo les prometí que esas señales los iban a seguir más bien gócense porque su nombre está escrito en el libro de la vida entonces está relacionado con una cristiandad nominal ahora esta fortaleza de la religión queridos hermanos puede ser derribada en nuestra mentalidad hay cristianos en las iglesias hermanos que solamente andan Echando el ojo a aquel, le voy a decir al pastor cómo se comporta aquel. Lo que la Biblia dice, solo andan viendo la paja en el ojo del hermano. Pero no se miran el gran hierro que tienen en su propio ojo. Hello. ojo, los hay, los hay. No se preocupe, aquí no hay ni Los hay. Solo andan viendo. ¿Acaso te ha puesto Dios por juez? <risa> si dice la Biblia que todos compareceremos al tribunal de Cristo. Para que demos cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo. Sea bueno y sea malo. Y cada uno recibirá alabanza de parte del Señor. <risa> cada uno vamos a hacer. La iglesia va a ser juntada, hermano. Y lo que va a testificar de nosotros delante de él son nuestras obras. Lo que habla Primera de Corintios capítulo 3. Entonces esta fortaleza puede ser derribada o desmantelada únicamente a través de una oración. Oiga, lo que, ¿cómo respondieron los discípulos cuando ellos recibieron amenazas y les prohibieron? que predicasen y enseñasen en el nombre de Jesús porque los sacerdotes y la guardia del templo y los saduceos estaban resentidos ¿usted cree que estos defendían de veras la ley de Moisés? estaban defendiendo hermanos el poderío que ellos tenían sobre las masas estaban defendiendo porque se vieron amenazados de su posición sacerdotal pero los discípulos, querido hermano, si usted me ellos no se levantaron con palabras groseras ante las autoridades, ni tampoco a espaldas de ellas los criticaron. Para derribar la fortaleza de la, de la religión, hermano, los discípulos respondieron con una oración. Hechos capítulo 4, 29, 30, oiga lo que dice, y Hechos 5, 12, oiga lo que dice. Y ahora, Señor. Miran sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo la palabra de, de nuevo se traduce valor, se traduce coraje. No como nosotros estamos acostumbrados a interpretar la palabra coraje, este bien corajudo, refiriéndose de enojo, de ira. Aquí la palabra de nuevo, el coraje, es, se traduce. Valentía que con todo de nuevo dice: Hablen tu palabra. Versículo 30: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y Hechos 5:12 dice: y por mano de los apóstoles. ...se hacían muchas señales prodigios en el pueblo... ...y estaban todos unánimes en el pórtico de Salud. ¿Usted quiere derribar la fortaleza de la religión... ...en su vida personal, en su vida de congregacional? No critique, ore al Señor de acuerdo a Hechos capítulo 4... ...y dígale Señor, concede a tu sierva... ...concede a tu siervo, concede a la iglesia... Que hablemos con de nuevo tu palabra. Mientras tú te encargas de las amenazas de la religión. Y mientras tu palabra es anunciada. Extiende tu mano para hacer prodigios y milagros. En el nombre de tu amado hijo. Jesucristo el Señor. A él sea la gloria. ¿Se está dando cuenta? Y entonces cambia la atmósfera y el ambiente. Hay hermanitos en las iglesias que toman la fortaleza de la religión y acomodan su pensamiento, su mentalidad. Voy domingo, no voy viernes, ni voy miércoles. Voy miércoles y viernes, no voy domingo. ¿Hay alguno aquí? No, ¿verdad? Están en otro lugar. <risa> y si voy miércoles, voy viernes y voy domingo, no voy el siguiente domingo, me tomo frío. Hello. <risa> Alguien que grite habla, papá. <risa> Fortaleza de religión acomodando lo carnal a lo carnal a la conveniencia habrán excepciones uno entiende tiempo, trabajo mal clima excepciones pero no siempre es así entonces tenemos que derribar hermano la fortaleza de la religión orando como se oraron los discípulos en el libro de los hechos capítulo 4 y ahora señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras predicamos tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo Jesús de Nazaret y eso es lo que estamos viviendo en esta iglesia abro un paréntesis y tomen nota, viernes 30 de octubre, tendremos una vigilia de un mover pentecostés, o pentecostal, ¿cómo es? ¿Somos pentecostales o pentecosteses? ¿Ah? <risa> Tenemos una vigilia continua, no va a parar, vamos a tener un intermedio. Y tendremos tamalitos con café. Free. Con repetition. Solo que no va a haber para llevar para el desayuno en el siguiente día. Porque ya se va a ir desayunado de aquí. Tendremos hora de entrada y no de salida. Queremos fuego del Espíritu Santo. Más fuego, Señor. Más mover de tu Espíritu más santidad más entrega más dedicación derribando la fortaleza de la religión que si yo vengo al culto vengo al culto y voy al culto y solamente una hora me voy a quedar porque tengo que hacer algo a media predicación me salgo y no me importa nada la segunda fortaleza y como ya dijimos que tenemos hora de entrar y no salida de hoy hasta las dos de la tarde hoy. <risa> y unos, unos ojos así que me hicieron. Como cuando uno le decía que le decía a los hijos, ¿verdad? Espérate que íbamos a la casa. O cuando el esposo o la esposa le dice al cónyuge, ¿verdad? Si cuando alguien por ahí hace algo indebido, solo una mirada le pega, ¿verdad? Y el cónyuge ya... <risa> no, tampoco así hay aquí. Aquí no hay nadie que hable con los ojos ni que hace señas con los dedos. No hay ni uno. Proverbios capítulo 6. Dice la Biblia que el que habla con los ojos y hace señales con sus dedos, perversidad hay en su corazón. Cuando están ahí los pies comunicando a la salida de allá. ¿viste? Tres toquecitos en el pie y ya tú sabes qué quiere decir eso. ¿Eh? La fortaleza del temor. Segundo de Crónicas, capítulo 20, verso 1 al 3. Es que ya recibimos del Espíritu y recibamos del Espíritu de la Palabra. No se preocupe, ya no vamos a ministrar. Pero si hay algún arrepentido, con mucho gusto que pase. Segunda de Corintios, capítulo 20, verso 1 al 3. Segunda de crónicas, perdón, de crónicas. Al fin y al cabo, la pastora cocinó ayer, yo no tengo prisa por llegar. A la hora que llegue, hay comida. Segundo libro de crónicas, capítulo 20, verso 1 al 3. La fortaleza del temor. Hablamos de la fortaleza de la religión. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a hacerle la guerra. Bonita noticia, ¿verdad? Y acudieron algunos y dieron aviso a Yosafat diciendo, oiga, oiga el anuncio. Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en hacezonta mar que es en Gadí. Versículo 3 en la primera parte dice, entonces tuvo que. La palabra Azezón Tamar es una ciudad de la tribu de los amorreos que está mencionada en Génesis capítulo 14 verso 7 y ese nombre de Azezón Tamar significa en el original hebreo división. Como queriendo decirle al rey Josafat de Judá en ese entonces contra ti viene esta multitud a dividirte, a hacerte trizas, a hacerte pedazos. Tu reino es próspero. Tu reino está unido. Tu ejército y tu liderazgo y todo el pueblo te obedecen porque hiciste reformas agradables al Dios de Jehová. Y eso no le conviene a lo de Moab ni a lo de Amón. Tienen miedo. Y antes que tú te levantes contra ellos, vienen dos reyes unidos a desunirte, a despedazarte. Y viene una gran multitud del otro lado del río y de Siria. Prepárate, Josafat. La reacción de Josafat dice que tuvo temor. La fortaleza del temor, queridos hermanos, se mueve y surge a partir del problema de perder el control de la inseguridad. Hay cónyuges, sean hombres o mujeres, que tienen gobernada la mente del cónyuge, la manipulan, la dominan, la coaccionan. Y cuando ese gobierno, ese dominio psicológico sobre el cónyuge o padres a hijos, un ejemplo, cuando el hijo la hija, mamá, me voy a ir, me voy a independizar, o me voy a casar. Ay, mi hijita, el día que te, te vaya yo me muero. Coacción, manipulación. No, 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 mami, no, perdóname, yo no, me voy a esperar otro año más aquí en casa. O entre los cónyuges, hay cónyuges que manipulan, Hello. el día que me dejes o que te mueras, yo me mato, o si no es por ese medio, es a través de la violencia verbal, bah, golpean la mesa, la puerta, entran zapateando, y aquí viene el rey de esta casa, y hasta el perrito sale guau 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 bla. de ahí surge de la inseguridad del problema de perder el control aquí se mueven poderes políticos personas impías poderes satánicos líderes espirituales que tienen sus llegados a sus congregados que se oponen al movimiento del Espíritu Santo y les dice si vas desde esta iglesia Dios te va a maldecir. Y ahí están los hermanitos. Queriendo buscar la libertad. Y no pueden. Dios, no, es que yo no quiero una maldición de Dios. Dios me guarde y la Virgen me proteja. ¿Cómo voy a...? Me explico. Así están los hermanitos. Líderes que tienen coaccionada la voluntad de una... Congregación completa. Con todo respeto. Suegras. Hello. Digo que llegues a dejar a mi hijo, a mi hija. Vas a ver, puñetera. Conmigo te la vas a ver. <risas> en fin. No da risa, pero son verdades reales, querido. Son realidades. Se ponen al movimiento porque tienen temor de perder el control en personas y dominio. Pero la manera de desmantelar la fortaleza del temor es a través de humillarse ante Dios y ayunar. Oiga lo que dice Segunda de Corintios, Crónicas, perdón, Segunda de Crónicas, capítulo 20, en la continuidad del versículo 3. Allá dice, y Josafat tuvo temor. Josafat tuvo temor porque estaba en paz. Judá, sus súbditos le obedecían, sus líderes le obedecían. Él tenía el control, él tenía el dominio y venía Amón y Moab a desmantelarlo, a dividirlo, a hacerlo pedazos. Qué, ¿Qué pensó Josafat? Voy a perder el control de los tengo sus yugados. Por esa razón tuvo temor. Pero oiga lo que hizo este Roy y dice: segunda de Crónicas 23, en segunda parte, y Josafat o Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y me impactó cuando escribía esto el versículo 3 hoy la comunidad cristiana evangélica, los seguidores de Cristo, los que nos solemos llamar cristianos oiga lo que hizo este rey y todo Judá estaba de pie delante de Jehová aún sus niños sus mujeres y sus hijos, unidad nuclear, la familia, papá mamá hijos hoy nuestros niños preguntémonos dónde están nuestros niños en los teléfonos te me quedas en la casa te queda la tablet no le hablas la puerta a nadie y juega todo lo que quieras hasta que yo ve eso sí viniendo yo ya no vas a jugar pero pasaron dos horas qué es ese niño entró a su hello hace poco vi, vimos una noticia yo no la vi, mi esposa la vio y me dijo aquí en Garland pasó eso un hombre se había traído una niña de escasos 11 años ¿verdad? desde Fort forma ¿cómo? a través del internet si era familia, no sabía. La noticia no especificó. Y la metió en un cuarto de hotel. Uf. Se comunicó con la niña a través del internet. Gracias a Dios. La noticia no dijo si le había hecho daño a la niña. Sí le había hecho daño. Puedo imaginar. coraje, ¿verdad? Yo no sé qué haría frente a un, una bestia de esas. La niña salió del cuarto. Le encontró una persona. Y le dijo que le prestara su teléfono según la norma. La persona le preguntó, vio la sospechosa la situación. El hombre salió, la niña le dijo... Le tomó foto al hombre, le tomó foto a la placa, y llamó a la policía y recuperaron a la niña, pero el daño ya estaba hecho en una niña. De 12 años. ¿Cómo sucedió? El interés. Y nosotros los padres. El pensamiento. Lo que yo no tuve se lo quiero dar todo a todos mis hijos. Está bien, no tenemos que poner límites. ¿Puedes imaginar siete una niña de 11 años? Triste. Pero aquí dice que el rey mandó que el pueblo, todo Judá, mujeres, hombres y sus hijos, estaban y no estaban en un culto de alabanza y adoración. estaban en tiempo de ayuno. Niños ayunando. Ay pastor como quisiera. Pero viera este muchacho tan tragón que es. Que si no come le duele la cabeza. Y no me deje en paz. ¿Cómo le podemos llamar a la actitud de padres así? Alcahuetería. Falta de ejercicio de autoridad. Perdón hermano, pero te duele, te duele. preferible que te duele. Pero es necesario. Y oiga lo que sucedió cuando el rey se humilló, ayunó y oró y puso a todo el pueblo dice segundo de crónicas capítulo 20 verso 15 oiga no temáis allá había un profeta y el profeta se levantó y le dijo no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra guerra sino de Dios para vencer la fortaleza del temor tenemos que ayunar tenemos que humillarnos y tenemos que orar como lo hizo el rey Josafat rápidamente en cinco minutos en cinco minutos quiero hablarles de otra fortaleza y es la fortaleza de juzgar, la fortaleza de criticar, la fortaleza de murmurar. Lucas capítulo 7 verso 36 al 39. Rápidamente. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado a casa del fariseo. Ya Jesús aceptó la invitación, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, oiga bien, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, ¿qué trajo? ¿Qué dice la Biblia que trajo? Un frasco de alabastro con perfume. ¿Qué hemos traído hoy? Para presentarse al Maestro. No tu diezmo ni tu ofrenda. Eso sabemos que tenemos que hacer. Pero ¿qué hemos traído hoy al Maestro? Esta mujer era, ¿qué era? Pecadora. Como usted. siempre que salimos con mi esposa a ser mandado comprado yo peco porque ella es inquieta es hijos. y todo el tiempo anda el Señor aquí, ahora ayuda ella para me acuerdo que les he dicho que hay que morderse en la lengua. ayúdame ayúdala a ella muéstrate que, que esa ansiedad que ella maneja no es para su bien que afecta a ella y me afecta que yo soy más, más pasivo más tranquilo pero ya no no ya es así así la conocí así decidí casarme con ella ella no me engañó yo lo vi y yo decidí y sigue el verso 38 y estando detrás de él a sus pies ya no quise seguir hablando porque el no yo no yo no ya sabe que lo digo con amor y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume y oiga el verso 39 cuando vio el fariseo que le había convidado, dijo para sí, dentro de su pensamiento él buscó dio un dictamen, no solamente contra la mujer, sino contra Cristo, dijo entre sí, oiga bien, dijo, cuando vio el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Juzgó a Cristo, se atrevió a dictar una sentencia, un dictamen. Este si fuera, lo trató de mentiroso, de impostor. Si fuera profeta, como él dice, conocería quién es esta mujer y quién le toca. la fortaleza de Judá y sigue diciendo la palabra de Dios quién y qué clase de mujer y dice que es pecadora ¿por qué llegó la mujer a Jesús? ¿por qué usted cree que llegó esta mujer con un regalo, con un presente? Porque ya no aguantaba la. Ya no soportaba la sombra del enemigo que le acusaba. Estaba fastidiada del señalamiento de la comunidad religiosa que le murió. Y que la había marcado sin esperanza. Porque era pecadora. ¿Cuántas veces nos dijeron a nosotros? Tú ya no tienes remedio. ¿Cuántas veces nos dijo nuestro cónyuge, tú jamás vas a cambiar? Nuestros hermanos de sangre. Tú eres, vas a ser el mismo, la misma, por siempre, ya no te creo ni una palabra. ¡Uh! Y todavía esas palabras siguen resonando en muchos de nosotros. ¿Cuántas esposas recibieron aquella frase de sus esposos que les ofrecieron amor eterno y le dijeron, tú ya no sirves para nada? Y con respeto le dijeron de una manera grotesca, fea Ni en la intimidad eres buena. esta fortaleza trabaja en personas que se perciben a sí mismos justos aquellos que dicen no está en la carne no anda en pecado no yo lo soñé que andaba borracho y como ese sueño viene de Dios o borracha o anda con vengano y sotana y la laguana no le crean y como lo soñó la ungida el ungido así anda aquel pecador y estas personas justas pretenden establecer en las congregaciones estándares espirituales si no se hace como yo digo y como Dios me revela ya no voy porque Dios me dijo Dios me revela y estos estándares espirituales están basados en el desempeño de las obras esta fortaleza puede ser desmantelada a través de arrepentimiento y adoración Lucas capítulo 7 verso 50 y con esto concluyo dice la Biblia que el Espíritu Santo a través de Cristo le dijo a aquella mujer pero él le dijo a la mujer tu fe te ha salvado. Ve en paz. Significa que la gracia de Dios fluye sanando heridas ocasionadas por críticas y rechazos que hemos sufrido en el tiempo de nuestra niñez, juventud y estado. quiero decirte y ponte en pie el Espíritu Santo está aquí para sanar para levantar para ungir y por eso es que el Señor permite este tipo de mensaje para que la iglesia aprenda a derribar la fortaleza que el enemigo levanta y forma patrones y conductas de comportamiento Jesús dijo y conoceréis la verdad y la verdad que dijo lo hará libre Padre que esta palabra corra por el torrente sanguíneo de esta iglesia.